0: Det var alt for nyhedsoverblikket på 24.7 i denne time, læst og redigeret af Mikkel Leimann. Nu er der konfliktzonen og 8.30 er der valgt i Danmark. Lørdag er en gruppe vrede, bekymrede forældre samlet i Teheran. De protesterer foran en af uddannelsesministeriets bygninger i den vestlige del af byen. Basij, vagter i er råber de. De sammenligner den iranske revolutionsgarde med islamisk stat. Forældrene er vrede, fordi at flere iranske skolepiger er blevet syge af uforklarlige årsager. Men forældrene de er ikke i tvivl. Deres piger er blevet forgiftet, imens de har været i skole. Og bare denne weekend blev der berettet om op imod 300 tilfælde på tværs af hele Iran. Du lytter til konfliktonen, hvor vi i dag ser nærmere på de mange sygdomstilfælde blandt iranske skolepiger. Op imod 1000 piger har siden november oplevet symptomer, som får mange til at gisne om, hvorvidt de er blevet forgiftet. Vi spørger, hvem der skulle have interesse i det, og hvorfor. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Og Sune Engel Rasmussen, velkommen til. Tak skal du have. Du er mellemøstkorrespondent hos The Wall Street Journal, og du har fulgt historien om de iranske skolepiger tæt. Forklar os lige, hvad er det, de her piger har oplevet?
1: Jamen, piger over hele, over hele landet stort set har de seneste uger oplevet sådan nogle tilfælde, hvor, hvor de har lugtet gas eller en eller anden form for øh, de siger lugter som gas eller lugter som, som rådden frugt, en øh, sødlig duft i deres glaslokaler. Og så er de blevet syge med symptomer, der inkluderer øh, svimmelhed, øh, kvalme, nogen har kastet op, nogen har fået sådan en slags øh, kilden i fingrene og, og fødderne, nogle har haft besværligheder med at, at trække vejret. Og hundredvis af piger er blevet, er blevet indlagt på hospitalet med de, her, med de her symptomer. Og det er så det, som, som
0: mange mener er forgiftninger. Hvor mange tilfælde er der efterhånden, taler om?
1: Jeg tror officielt set, så er vi oppe på lidt over 1000. Det er lidt svært sådan, og, og helt, øh, at sætte en finger på, men jeg tror, myndighederne siger, at det er, at det er 1000. BBC havde en opsættelse, en en sidste uge på især 800. Så omkring, omkring 1000 piger i cirka 15 af Irans 30 pointer.
0: Og altså, der har jo været spekulationer om, hvorvidt det kunne være. Kemiske angreb, det her, men i går mandag, altså, øhm, der er ikke nu, no, så er der stadigvæk ikke nogen, der har taget ansvar for de her angreber. I går mandag, der er udtalt Irans religiøse leder, Ayatollah Khomeini, at der, ifølge ham, er tale om en utilgiv utilgivelig forbrydelse, og at gerningsmændene bør blive alvorligt straffet. Virker det oplagt, at nogen i Iran skulle have haft interesse i, simpelthen, at angribe piger og pigeskoler?
1: Det var bare hvem problem, du altså, Myndighederne regeringen siger, at de har ligesom hentet lidt, at, at hvis der er gerningsmænd bag det her, så kan det være fundamentalister, som er imod øh, kvindeuddannelse eller pigeuddannelse i landet. Det, det hører med til historien, at over de sidste 40 år siden den islamiske revolution, der har Iran faktisk øh, støttet øh, uddannelse af piger over halvdelen af de studerende på universiteterne, for eksempel, er kvinder. Så det, normalt er der ikke der er ikke, altså, Iran har ikke en historie med at have fundamentalistiske grupper, som angriber pigeuddannelser, f.eks. Og og pigeskoler, som f.eks. Afghanistan og Pakistan har haft det. Øh, men æh, oppositionen siger, at øh, det her det kan være. Nogle i oppositionen siger, at det her det kan være æh, regimet selv, som tager hævn over øh, piger i Iran, som jo var en drivende kraft i de her protester, som har, som har, som, øh, som virkelig stødt landet siden øh, september. Mange af de her protester, de øh, de havde ligesom deres, deres sådan arnested i på universiteter og på gymnasier rundt omkring øh, rundt omkring i landet. Mange af de skoler, der er blevet ramt her. De er ret unge piger, øh, også piger, som er yngre end, end demonstranterne var så. Så der er mange. Man kan sige, der er mange, som mangler i alle forklaringer hele vejen rundt på, hvem der, der kunne stå bag. Og som du siger, så er der ikke nogen, der har taget ansvar for de her angivelige forgiftninger.
0: Og altså, hvad hedder det? Når Romane, han er ude og sige, at det er en utilgivelig forbrydelse, så virker det jo som om, at man indikerer, at altså, der er gerningsmænd bag det her, altså fra hvad hedder det, officielt hold. Så det må være noget, myndighederne, undersøger i et eller andet omfang, men siden, at der er grupper, der jo anklager, øh, hvad skal man sige, regeringen for selv at stå bag, altså, virker de øh, anklager overhovedet til at holde vand? Tror du? Altså, jeg
1: har ikke set noget bevis fra hverken den ene eller anden side, siden de er kommet frem, og, og man skal også sådan lytte lidt nærmere til, hvad øh, regeringen rent faktisk siger, når Khamenei, han siger, at der er gerningsmænd, der bliver straffet. Øh, så så skal man også bemærke hvad, hvad han beskylder dem for. Og de iranske myndigheder har beskyldt øh, fjender af nationen, øh, og med det så mener de tit øh, enten fundamentalister eller udenlandske magter, for at sprede panik og for at sprede frygt i landet. Øh, de har også været efter internationale medier for at, for at skabe frygt i den her, øh, i den her sag. Øh, og, og, og med det kan man også... Altså, jeg tror også, det skal forstås på den måde, at at de mener, at, at, at der simpelthen bliver skabt panik og frygt blandt de her piger, sådan ud, over, ud over bare de, de her forgiftninger. I går sagde myndighederne også, at de mener, at 90 procent af alle de her tilfælde de skyldes øh, simpelthen angst og panik på skolerne. Så, så, så regeringen har ikke sagt øh, direkte, at de mener, at øh, der er en udenlandsk magt eller en fundamental fundamentalistisk gruppe bag forgiftninger i Iran. De har været sådan lidt vage i deres overvalg. De har sagt, at de her tilfælde skyldes øh, fjendtlige aktiviteter i Iran, og de skal straffes. Så de har været sådan lidt vage i deres udtalinger. Nu... Og det tror jeg også skyldes, at de måske ikke helt ved, hvad er, der foregår.
0: Nu nævner du, at, øh, at der simpelthen er sider, der mener, at det kunne være angst og panik, der står bag, ligesom, øh, der, der har været med til at, at skabe den her situation. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan ifølge dem hænger det sammen, og øh, hvad kunne der ellers ligge af andre forklaringer bag øh, pigernes symptomer?
1: Jamen, det har de sådan set ikke
0: gået i detaljer med. Øh, men
1: øh, hvis man ser sådan historisk set, så har der været andre tilfælde, både i regionen og også i andre lande, af det, man kan kalde en psykogenisk øh, sygdom, eller en psykosociale øh, sygdom. Og, og der var i Afghanistan dengang, jeg boede i Afghanistan på det tidspunkt faktisk, for nogle år siden, hvor der var en, en stribe af, af tilfælde, der minder meget om det, vi ser i Iran nu, som nogen også mente var, var forgiftninger af skolepiger. Og der viste sig, FN og, og den internationale militærkoalition i Afghanistan, gik ind og lavede en, en fortrolig undersøgelse, som jeg har set af de her tilfælde. Øh, og, og, og konkluderede simpelthen, at der ikke var nogen, nogen øh, fysisk grund til, at, at pigerne blev syge. Der var ikke forgiftninger. Øh, og de kaldte det en, en, en psykosocial lidelse. Det vil sige, at der er en angst og en nervøsitet i en befolkning, som så giver sig udslag og manifesterer sig i nogle, i nogle fysiske symptomer. Det er meget vigtigt at pointere, øh, at vi ikke ved, at det er det, der sker i Iran. Det er også vigtigt at pointere, at, I, at, at selv hvis det er, så betyder det ikke, at, at det ikke er en rigtig... Øh, at, 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 at symptomerne ikke er rigtige, og lydelserne ikke er legitime. Altså, de her piger, de lyder, og de symptomer, som de siger, de har, dem har de, uanset hvad årsagerne så egentlig er. Men, øh, men der er eksempler på, at... at, øh, at Angst og nervositet, hvilket jeg er udmærket kan forstå, at piger i Iran for eksempel kunne føle i øjeblikket, de kan manifestere sig i fysiske
0: symptomer. Yes. Tak for det, Sune Engel Rasmussen. Mange tak for din medvirken her i dag. Ja, selv tak. Som sagt er altså, Mellemøst Korrespondent hos Wall Street Journal. Shahin okay, velkommen til studiet her i dag. God morgen. Du er forfatter og kandidat i Mellemøststudier. Nu hørte vi Sune Engel Rasmussen fortælle om det her store psykiske pres, der er på de iranske piger lige nu. Altså, hvordan er forholdene for piger og kvinder egentlig i Iran lige nu?
2: Det er jo et svært spørgsmål. Der er rigtig mange piger i Iran, og deres liv er meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor, hvilken klasse de er født ind i, hvilken etnicitet de har osv. Øhm, så jeg, jeg tror, mange i Danmark forestiller sig, at øh, livet i den islamiske republik minder om livet i Afghanistan under Taliban, og det gør det bestemt ikke. Livet i Iran er hårdt og svært for de iranske indbyggere, og det er endnu hårdere og sværere for pigerne i Iran, der er rigtig mange øh, rettigheder, de ikke har, rigtig mange muligheder, de ikke har for at udfolde sig selv, som de har lyst til. Øh, så det er øh, lidt en blanding af... Hvad folks fordomme er om Iran, og sådan noget lidt andet. Altså det her, det sker jo i kølvandet på massa af sagen
0: Altså sagen om den 22-årige pige, der blev anholdt af de iranske moralpoliti, og simpelthen døde i politiets varetægt her ja, tilbage i øh, september øh, sidste år. Det er en sag, der satte gang i store protester i Iran.
2: Oplever du, at der er en kobling mellem den sag og så til det, vi ser ske nu? Der er ingen beviser for, at de to ting hænger sammen, men de to ting er blevet bundet sammen for rigtig mange, der kigger på den her sag, især diaspora-iranere og, og iranere, der ønsker noget andet end den islamiske republik. For mange af dem bliver de her to ting bundet sammen.
0: Og de iranske myndigheder mener, det er jo... Også det, som uh, vi hørte uh, før. Altså, at det, det her er formodet forgiftninger øhm, af skolepiger. Det kunne være et hævnangreb mod protesterne, hører vi også fra uh,
2: nogle sider, for at uh, man bærer hijab. Altså, virker det reelt? Mm, alt det her er vi skal huske på, at, at konspirationsteorier og getværk har virkelig god grobund i, i Iran. Alt, hvad vi ved, som kommer ud af Iran, er enten noget, vi får at vide af statsstyrede medier, eller statslojale medier, eller af eksilmedier, som har en klar antiislamisk republik agenda, eller enkeltpersoners privatkonti på Instagram og Telegram-grupper osv. Så troværdigheden er meget lav, når der kommer informationer ud fra Iran. Så sandheden ligger nok et eller andet sted imellem, og det gør selvfølgelig, at folk begynder at gætte på, hvorfor ting sker, og hvem har ansvaret for, hvad der sker. Og øh, en af de bud, øh, der er, er blandt andet, at det skulle være et hævnangreb for kvindernes rolle i protestbevægelsen. Øh, I det hele taget er der rigtig mange bud og gæt. Øh, jeg ved ikke, om jeg selv synes, at de er synderligt realistiske, men jeg kan godt forstå, at de har en, øh, en grobund.
0: Altså, kan det være den iranske stat selv, der står bag de her angreb? Altså, øh, i så fald, hvad skulle de have imod
2: pigeskoler? Øh, der er rigtig mange, der har lyst til, at det er den islamiske republik, der står bag det her, og rigtig mange, der prøver at øh, tørre den af på den islamiske republik. Altså, jeg ser rigtig mange opslag lige nu, der ikke bare antager, at det er den islamiske republik, men øh, meget sikkert skriver, at det er den islamiske republik. Og Et af argumenterne er, at ja, det skulle være en hævn for skolepigers rolle i de protester, der lige har været. Jeg har nok lidt svært ved at se logikken i det her. Altså, de protester, vi har set siden september, er øh, i, i tilbagegang. Der er færre og færre af dem. De er mindre og mindre. Det har ikke sagt, at de er uddøde, men der er færre og færre af dem. Og den islamiske republik agerer ikke længere, som om at de synes, at det er um, en, en synderligt stor fare for dem. Og hvis de så gik ud og forgiftede skolepiger nu, vil de give befolkningen en virkelig god grund, til at gå på gaden igen, og måske endda et endnu større antal. Så jeg har svært ved at se logikken fra den islamiske republik side og som Sune Engel også lige har sagt, så har kvinder altid været en del af uddannelsesmiljøet i den islamiske republik. Altså, vi snakker om, at 60-70% af de universitetsstuderende i Iran er kvinder, og altså, store del af den mest veluddannede befolknings- øh, i, i den islamiske republik er kvinder. Så det ville undre mig, hvis de lige pludselig ventede på en tallerken, og så vil timingen være virkelig, virkelig dårlig. Men jeg ved det ikke. Der er ikke nogen håndgribelige beviser. Alt det, vi hører, er budgisninger og øh, konspirationsteorier. Ja, for hvem
0: kunne det ellers være? Altså, det virker simpelthen som om, at øh, der ikke er nogen virkelig indiser på... Altså... En, en, en smoking gun, så altså en pistol. og øh, alle aktører ligesom peger på hinanden her, ikke?
2: Ja, det gør de. Altså, der er grupperinger i Iran, der ønsker et endnu mere fundamentalistisk og øh, ekstremt islamistisk samfund. De findes, de grupper, de har tidligere stået bag angreb, og jeg tror, at, at de lige nu, efter den her protestbevægelse, har haft en... En medgang for de mennesker, der synes, at den islamiske republik ikke har slået hårdt nok ned på det her. Så jeg kan godt forestille mig, at, at de står i en gunstig position lige nu. Og så gik der faktisk forlydende om, helt i, i starten af det her, at der er en af de her grupperinger, der har taget ansvaret for det. Det lå online på et medie en time, før det blev fjernet. Det er ikke synderligt troværdigt. Det kan være hvem som helst, der har skrevet det her. Øhm, men der er rigtig mange, der gætter på, at nogle af de her grupper står bag. Også fordi, at mange af angrebene har været i områder, hvor de her grupper rent faktisk har øhm, et ståsted, kan man sige. Og de er en, al, kan man sige, en alvorlig modstander for den islamiske republik.
0: Okay. Øhm, lige her til sidst, altså hvilke konsekvenser har de her formodede forgiftninger af skolepiger så haft
2: indtil videre? Jamen de gør jo, at vi to taler om det nu, og uh, der igen bliver talt om den islamiske republik og deres uh, fortrædeligheder, og det gør også, at, at alle dem, der ønsker en forandring, uh, en, en, siger, en forandring af styret i Iran, de har endnu flere skyts nu, både dem, der uh, protesterer inde i Iran, men så sandelig vi også, de er sproren uden for Iran. Og så stiller det også den islamiske republik i en virkelig dårlig situation, for uanset hvad uh, man vil mene eller tror, der står bag, så har den islamiske republik ansvaret for at beskytte sine borgere, og her har de altså Fejlede.
0: Kunne man forestille sig, at det måske ledte til nye demonstrationer? Øhm, altså, tror du, det kan betyde, at det får konsekvenser for det iranske styre?
2: Ja, altså jeg tror helt bestemt, at altså, der, der, der er nye øh, protester, og øh, der kommer flere og flere videoer ud fra Iran, med især forældre, der for en undervisning, undervisningsministeriet og foran skoler, og at de bliver slået ret hårdt ned så ja, øh, det tror jeg helt bestemt, og jeg kan også se, at diasporeren virkelig tager det her til sig som endnu en mærkesag i kampen mod den islamiske republik. Øh, det virker også, som om den islamiske republik tager det mere og mere alvorligt. Altså det her, det startede tilbage i november, men på det tidspunkt har den islamiske republik stået i en kamp mod sin egen befolkning øh, på nogle andre præmisser. Så jeg tror, at det er noget, de tager mere alvorligt nu, hvis det ikke er dem, der står bag det. Altså nu siger de jo fra officielt hold, at øh, man
0: vil gå ud og øh, altså, øh, tage tag, øh, tag hævn, finde dem, der er ansvarlige. Mm -hmm. Så må man vel antage, at man går ud og finder nogen. <laughs> altså øh, skyder skylden simpelthen, finder en organisation, som man mener, eller en øh, hvad hedder det, gruppering, som du øh, har nævnt, som man mener står bag. Tror du, det virker som det næste
2: skridt fra officielt hold? Det er et øh, ganske glemrende bud. Det skulle ikke være første gang, den islamiske republik har tør skylden af på nogen. Det tror jeg, at de fleste stater gør en, en gang imellem, især autoritære øh, stater. Det kunne jeg sagtens forestille mig, og den islamiske republik har mange grupperinger, de, de ønsker at komme af med, så der er masser at vælge mellem. Spørgsmålet er, om når og hvis den islamiske republik kommer med nogen, de øh, giver ansvaret for det her, så er spørgsmålet, om folk vil gudtage øh, det bud. Ja, fordi... Vi hører altså det er hundreder og altså, tusinder
0: af øh, børn der er øh, øh, studerende der er blevet berørt af, af den her øh, sag og det påvirker uundgåeligt også deres familier ikke? Altså, altså, hvordan tror du altså, hvordan tror du de føler lige nu i øh, i den situation altså det må være en stor hvad kan man sige, risiko et eller andet sted
2: øh, for styret også. Ja, bestemt. Jeg tror at i går hørte jeg et en podcast, der talte om, at kvinder, der var blevet voldtaget i Danmark, ikke følte, at det danske politi tog det alvorligt og ligesom. Øhm håndterede sagerne og, og gjorde det på den rigtige måde og meldte det tilbage og afhørte osv. De her kvinder føler selvfølgelig, at retsstaten ikke har deres ryg og ikke beskytter dem. Og jeg tror, at det, kan, det er det, vi ser i Iran i tusind folk, at folk ikke føler sig beskyttet af den stat, der har ansvaret for at give dem en, en dagligdag, hvor i de kan fungere. Og hvis du ikke føler, at du kan sende din datter eller søn øh, i skole øh, uden at være bange for at øh, skulle hente dit barn på hospitalet igen, så har din fejl jo selvfølgelig, øh, så har din stat. Selvfølgelig fejlet. Shahin Åker, mange tak, fordi du var med her i dag. Selv Altså forfatter og kandidat i
0: Mellemøststudier. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen. Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Og produceren i regiet, han hedder Oscar Chouffreau. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.